0: Avec l'accord amical de la radio associative JETFM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis, La Voix coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique.cop, La Voix coopérative. Réapprendre à coopérer, l'abécédaire de la coopération, E comme Eugène Henriquez. Pourquoi n'y a-t-il pas que des entreprises coopératives Bonjour à tous, dans la suite de l'abécédaire Réapprendre à coopérer, chronique coopérative, aujourd'hui la lettre E. On pourrait même parler d'une double lettre E puisque c'est Eugène Henriquez que j'ai souhaité vous présenter. Eugène Henriquez qui est psychosociologue et qui est euh, peut-être un des rares auteurs contemporains à avoir vraiment creusé la question de la coopération et des organisations coopératives. Difficile de résumer euh, tout son travail, mais voilà quelques idées euh, pour cette lettre E. Premier rapport considérable de Jeanne Henriques, c'est finalement de nous indiquer que ce qui rend complexe la coopération, c'est que nous sommes tous tiraillés entre deux désirs contradictoires. Un désir qui est effectivement d'appartenir au groupe, donc, comme le dit Henriques d'être reconnu par les autres. C'est le désir de reconnaissance par le groupe. Et un désir qui est un désir de se distinguer. Ce qu'il appelle aussi euh, la reconnaissance de son désir propre, en fait. Voilà. Prenons l'exemple des jeunes, ou du tabac. Eh bien, la cigarette, c'est un produit pour faire comme les autres. Tous les, les, les enfants, ou les collégiens, en tout cas, vous disent que... Euh, eh bien, ils ont commencé pour faire comme les autres, pour appartenir au groupe et ne pas en être exclus. C'est vrai que pour les adolescents, le, le fait de se reconnaître à travers un code vestimentaire, hein, d'appartenir à un groupe, euh, va sans doute être très important. Alors qu'à peut-être d'autres périodes de la vie, ou pour certains individus, euh, même en même temps, et il y a ce désir d'être différent, de se distinguer, d'avoir des résultats différents, d'avoir un comportement euh, différent. Beaucoup d'entrepreneurs vont aussi sans doute être motivés par cette envie de montrer ce dont ils sont capables et ce qui les amène à prendre un risque et quelquefois sortir du groupe dans lequel ils étaient, compris sur le plan social quand ils réussissent. Donc il y a, il y a cette tension permanente. C'est un schéma peut-être simple mais qui positionnerait la coopération comme cette ligne de crête, cette tentative de répondre à cette double tension entre à la fois être capable de développer son projet et de se distinguer, et en même temps euh, d'appartenir ou d'être euh, réassuré par rapport à la capacité à faire partie d'un groupe ou d'une communauté. À travers ça, Henri répond aussi à une autre question, qui est de dire, mais pourquoi il n'y a pas plus d'organisations coopératives C'est vrai qu'il y en a un certain nombre, et souvent euh, le panorama de l'ensemble des coopératives n'est pas très connu. Parce que beaucoup d'entreprises aussi sont de taille modeste ou n'ont pas des produits grand public, donc on pourra y revenir dans une autre rubrique. Mais au-delà de cette méconnaissance, c'est vrai qu'il existe des entreprises non coopératives. Eh bien, pour Henriques, cela est vrai parce qu'il y a concurrence et qu'il y a d'autres formes d'organisation qui répondent aussi aux besoins des individus. Et donc, pour Henriques, il y a là aussi schématiquement quatre grands, quatre grands types d'organisation. Première organisation, c'est l'organisation charismatique. C'est-à-dire une organisation où le besoin de réalisation des, des membres va être projeté sur un leader qui a une forte autorité, une forte personnalité. Et finalement, on va avoir l'impression que le groupe va se sortir des difficultés grâce aux qualités exceptionnelles de, de son leader. Voilà. Et le propre du leader charismatique, c'est d'avoir très peu de contestation, donc de pouvoir imposer sa, sa vision. Et le groupe qui accepte un leader charismatique va vivre un peu par délégation, avoir tendance à faire confiance aveuglément, d'où, comme le dit Henriquez, lorsque ça dérive, hein, le risque de gourou et d'un groupe immature qui va aller se jeter dans le vide, sans avoir pu acquérir une capacité d'autonomie. Deuxième type d'organisation décrite par Henriquez, c'est l'organisation bureaucratique. Alors il est facile d'en avoir des exemples et peut-être aussi facile quelquefois de le critiquer mais euh, pour dire les choses simplement l'organisation bureaucratique va être un système où l'individu va avoir tendance à disparaître derrière les règles, derrière euh, les noms, les titres où il va y avoir beaucoup de procédures et contrairement à l'organisation charismatique on va avoir du mal à repérer où est l'autorité où est le chef entre guillemets ou le pilote dans l'avion Pour Henri Kez, les systèmes où les organisations bureaucratiques non seulement se maintiennent mais ont tendance à se développer y compris quelquefois dans des entreprises industrielles parce que ça correspond à un besoin aussi de sécurisation ou de difficulté à prendre le risque pour certaines personnes et on s'aperçoit dans ces structures quelquefois importantes que les gens vont investir une partie de leur énergie et de leurs projets à l'extérieur, hein, ceux dont vont se plaindre un certain nombre de, de responsables qui vont dire ben voilà, les, les gens font le minimum d'une certaine manière ou en tout cas ne sont pas complètement impliqués dans leur travail pour certains d'entre eux. Mais en même temps, à l'extérieur, ils vont être très actifs dans le milieu associatif entre autres. Donc voilà, cette autre configuration qui pour Henriquez, n'est pas non plus de la coopération mais plutôt une façon d'essayer de, de ne pas faire trop de vagues et, et de faire son travail en étant d'une certaine manière aussi rassuré. Par un cadre et des règles euh, assez formelles. Le troisième grand type d'organisation euh, décrite, c'est l'organisation qui est souvent euh, représentée dans les, euh, dans les entreprises, en fait l'association, la structure ou l'organisation euh, technocratique. Là aussi, il ne faut pas confondre avec le côté péjoratif quelquefois qu'on marque technocrate, mais pour Henriques, l'organisation technocratique se caractérise par une scission entre deux groupes à l'intérieur de la même entreprise. En gros, une catégorie va être en concurrence interne sur des principes de compétences. Ils vont essayer de, de capter un maximum hein, d'attention et de pouvoir. Et un autre groupe, souvent plus important en, en taille, va se contenter d'un rôle d'exécution et souvent être déconsidéré par les premiers. Là encore, il est délicat de citer des exemples précis, mais euh, j'ai pu rencontrer effectivement des organisations de ce type où il y a une forte opposition interne entre des personnes qui sont d'un côté considérées comme carriéristes, euh, qui vont euh, bouger beaucoup et progresser euh, dans la hiérarchie, en jouant des coups de quelques fois, et des gens qui vont être considérés par les autres comme euh, d'une certaine manière sans euh, imagination, euh, vont être peu impliqués, et euh, dont on va pouvoir se séparer en cas de difficultés économiques. Donc la dérive... Pour Enriquez de l'organisation technocratique, c'est la négation de l'autre en fait. C'est de se dire qu'on peut se passer de certaines personnes et que l'entreprise peut avancer sans eux. Donc il y a une certaine dureté dans cette manipulation possible de l'autre, sans qu'il soit considéré véritablement au même niveau dans l'entreprise. Et donc pour Enriquez, l'organisation coopérative, la quatrième, quatrième modèle, n'est des structures, celle qui se vaudrait la, la plus vivante, où là, la régulation se ferait par le dialogue, en fait, par la reconnaissance de l'autre, l'envie de communiquer, avec euh, la, la bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être un petit peu moins grave que dans les autres. La nouvelle qui est importante à prendre en compte, c'est que ça reste effectivement euh, une entreprise... Euh, où les personnes peuvent être aussi névrosées dans la mesure où elles sont, comme on le disait au début, toujours confrontées à cette tension entre leur désir propre et, et l'intérêt collectif, ou le désir d'appartenir au groupe, et surtout il faut accepter une certaine part d'insécurité, puisqu'il n'y a pas de vérité dictée par une personne, il n'y a pas de règles extrêmement fortes, il n'y a pas non plus de catégorie qui sera étanche et dans lequel on pourrait se retrouver, mais finalement une réalité ou des vérités qui sont construites dans la discussion dans la confrontation des idées ce qui amène sans doute un côté plus vivant plus libre mais qu'il faut assumer aussi dans cette possibilité ou de cette envie de construire sans arrêt, se remettant en cause et en acceptant toujours que les autres aient aussi leur mot à dire et, et participent complètement à la définition de ce qu'on veut faire et de comment on va le faire voilà certains apports d'Henri qui nous amènent je pense à la fois à continuer la valorisation des expériences coopératives, mais en même temps à prendre conscience de leurs difficultés et sans doute à un des enjeux qui est de plus en plus important, qui est d'articuler euh, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. De pas aller vers une vision qui serait une vision finalement de sacrifice du coopérateur et en particulier de son dirigeant, mais une vision où il y a dialogue entre les projets individuels et les projets collectifs et où d'une certaine manière la stratégie de l'entreprise est impactée par les stratégies et les et les projets individuels. Il y a bien un échange possible entre ces deux dimensions avec l'idée qu'on peut aujourd'hui trouver des entreprises où à la fois l'individu a peu de capacité de s'exprimer et où le groupe existe peu, des entreprises où le groupe est fort mais où l'individu a peu de capacité d'exprimer son originalité, des entreprises où l'individu s'exprime, en tout cas certains d'entre eux expriment leurs envies, leurs projets très fortement mais euh, au détriment du collectif ou de l'intérêt euh, collectif, partagé. Et enfin, le modèle qui serait ce vers quoi les coopératives pourraient être les plus à même de tendre, qui serait des entreprises où à la fois on a des individus euh, entiers, euh, relativement autonomes, prêts à défendre aussi leurs idées et leurs projets et à être pilotes de leur propre vie. Et en même temps, une solidarité, une communauté qui existe, un groupe qui est aussi fort que ses membres le sont. Voilà un petit peu ce qui pourrait être l'idéal coopératif, revu à travers l'analyse et euh, la, la proposition de segmentation euh, à la fois de nos désirs et des entreprises ou des organisations que propose Eugène Henriquez.